0: 欢迎收听《百人共读蔡东藩青史演绎，我是美玲。今天的主播他喜欢有声，他叫做贝西言雅，他为您播讲第六十八回：战鄂北诸将立功，退丹阳大营又溃。说湖巡抚林翼移驻阴山，即命多隆阿总统诸军，用鲍超为前锋，蒋宁学为后援，浩浩荡荡,荡杀奔太湖。四眼狗陈玉成闻清军大集，急纠和捻匪首领龚瞎子、张洛行等，由泸州上攻，有重十多万。捻匪是什么人物？相传“捻”字是捏聚的意义，无赖亡命，捏聚成群。四行劫掠，因此叫他捻匪；或又因他明火劫人，捻之捻之，叫做捻匪。这种匪徒起自山东，康熙年间已是四伏，但当清朝兴盛，官吏严刑缉捕，所以随聚随散，未敢称乱。言到弘扬发难，骚扰东南，捻匪亦趁机起事，首领弓瞎子张洛行等。占据安徽蒙城县治河集，恣意出没。清廷曾命太仆四卿袁甲三率军搅拌，但年匪性质与长毛不同。长毛有争城夺地的思想，专从险要上着手，所据城池总派人防守。年匪以治河集为根据，称作老巢。老巢以外不去占据，有时四处掳掠，所得金银财宝统是搬归老巢。当出发时，先传令整顿刑具，名曰整齐；临行则用马前驱，叫做鞭马。鞭马在先，大鼓在后，遇着官兵，可战便战，不可战就四散走开，不留人影。毒老巢恰四面固守，一险负余，就是有千军万马，一时也攻不进去。所以这位袁太仆搅拌了好几年，仍旧不见平静。袁太仆也是没用。此次陈玉成欲犯江淮，暗中勾结公章，两年守同敌清军。年匪出现，多隆阿正到太湖接着警信，忙令鲍超回军小池驿，阻助发捻，是与陈玉成相遇。鲍超兵只有数千，玉成兵恰有数万。那时狗性狂发，又似三合围李旭兵一般，把小池驿团团围住。鲍超本是一员猛将，竭力国战，总不能杀出重围。飞书至多隆阿处告急，多隆阿撤去太湖的为师，星夜赶援，仍被敌军隔断，不能前进。鲍超被围数日，不见援军，急得眼中出火，鼻窍生烟，忙取出两纸，各随便写了几笔，拆几个得力将弁赶至曾湖二处起源。国藩时在建昌，正已探听各军消息，忽由外面递进告急书。不瞧有可瞧，着时便道：鲍全亭危急极了，即传令调发营军，火速进援。后来幕府月鲍超来书，乃是一个斗大的“包”子，包子外一个大圈，大圈外面又有无数小圈，都是莫名其妙。还是曾公替他解释，讲明“包”子即“豹”子右旁。外加大圈小圈，乃是被敌重重围住的意思。春庭若非危急异常，断不出此，所以敢派援军就应。次闻胡服一发兵驰援，便道：胡润之毕竟聪明，也晓得春庭用意。润之系胡服林一表字，春庭就是暴总兵超，魁有曾胡二公，方识暴超书意，否则。报其休矣。鲍抄得了援军，遂出兵大战，两边抖擞精神，打了一日一夜，不分胜败。巧值东南风大起，清军势当上风，放弃火来，风猛火烈，熊熊夜焰扑入敌垒，长矛碾中，顿时大乱。四眼狗程玉成拥着黄盖余宝，上是物力指挥。鲍抄杀得兴起。十马直前，大呼道：“四眼狗，快来受死！”刀随身下，往玉成脑袋上劈下。亏得玉成眼明手快，忙用刀架住。占了数合，见长矛已经溃散，玉成虚眼一刀，落荒败走。弓瞎子张若行等也都遁去。敌垒七十余座，成为焦土。四眼狗数年积累，同被祝融氏收去。狗威才渐渐落风了。太湖城内的长毛闻玉城败号，弃城夜遁，窜入浅山。多龙阿等督兵进剿，距城数里，长毛以稀众扑来。多龙阿治军有虑，见长毛大至，令部众严阵以待。长毛冲突数次，只受了无数枪弹，不动清兵分毫。蓦然间，鼓角齐鸣。清军分两翼杀出，勇壮的了不得，尘埃滚滚，杀气腾腾。此时长毛锐气衰，哪里还能抵敌？三脚两步的向北而逃。将到城下，见前面排着马队，悬着清军旗号，一扎旗的立着，吓得长毛胆战心摇，不敢入城，只好从斜刺里逃将过去。清军马步合队向后尾追。直至青草阁，连人带草的乱意，把长毛的头颅砍落无数。有几个脚生的长，命不该绝，才得漏脱。看官阅此，方知多龙阿、啊、严阵不动的时候，以案前马队截敌归路。温长毛管前不管后，自然中计。长毛已死的许多，还要说他是温，冤哉！于是太湖、浅山二线。都由多隆阿收复，接连克凤阳、富建德、拔太平、时代及金县，各路捷书先后分驰。老臣练达的曾国藩遂决议率部军攻安庆，是四弟国权，父子湖南穆勇持制，国藩既分部众与国权，令他出即行官，归服安庆去了。忽报江南大营又溃，张国良战死。何春退走常州，亦伤重身亡。国藩不禁叹息：原来何春、张国良自组成大营，直至江营后，第一仗攻克秣陵关，第二仗大破长毛于七望桥、雨花台等处。洪天王凶惧已长，另在安徽的长毛占据莱安县城，做大江南北的生源。偏这和大成派了总兵成明，协领伯奇等遣师夜袭。竟将来安城克复，江宁欲行危促，父亲沿江驻扎的长毛出兵四扰，怎奈清水师已随处密布，总兵李德林、吴全美等分头截击，又杀毙长毛二千多名。洪天王奉会以急，敕众出太平、神策两门分犯大营，副将张玉良、冯子才等踊跃入阵，夺得长毛大道。竟将汉墓的头颅借了数颗，去矣。长毛虽称强悍，也是怕死，没奈何退回城中。何春又定了一计，令军士钩壕筑援，把江宁州城百余里都用短垣围住，然后将部下八万人星罗棋布环绕四周，江中复用山板联络，成以水营，水路坚固，内外相围。竟把一座江宁城围得水泄不通，故作反比。俗语起得好，“狗急跳墙”。这洪秀全做了十几年天王，难道竟没有一点主见吗？况且手下有一班党羽，三个缝皮匠比个诸葛亮。到了无可奈何的时候，穷思极想，毕竟也有一条救敌的方法出来，说得入情入理。当下有李秀成献议。仍用多方误敌的计策对付江南的大营。秀成乃是长毛中后起人杰，虽然仍是超老文章，但欲解江宁的围困，舍此更无别法。洪天王信用了他，就命江西安徽的长毛纷扰浙闽，牵制江南大营，总叫江宁解围，不令重长。江西长毛求应命，遂出兵犯浙江。果然，浙中大吏向江南大营乞援，何春只好分兵南下，派周天寿援浙。忽闻长毛又窜入闽省，浙闽是皮连的行省，既援浙，不得不援闽，复派周天培复援。孤军转战,战，往往累月不归，又倒向荣覆辙。会四眼狗程玉成自皖东败走，回攻浦口。德兴阿猝不及防，竟被四眼狗导入全营溃退，走入扬州、江浦、天长、仪征等县，次第失陷。四眼狗余威尚在，竟长驱至扬州，攻西北门。这时候的德兴阿恰在江口水师舟中安安稳稳地坐着，一任扬州受敌。扬州没有一定的主帅，见长毛围攻西北。便由尹总傅明阿守备詹启伦，分率马步各军出北门对敌；守备张德彪出西门迎战，两边正酣斗不下。那死眼狗刁滑得很，亏南门守御空虚，竟蜂兵逾城而入。城既被迫，傅瞻等人自然不敢恋战，夺路而逃。德兴阿闻这消息，倒也惊惶起来。惊惶何用？急走邵伯湖，收集溃卒，扎营万福桥，扼守东北，一面向江南大营乞师。你的江北大营何处去了？何春不得已，遣张国良渡江而北，汇集江北军攻扬州城。突有长毛开城出敌，由国良飞马迎击，单刀直上，永不可挡。长毛狂奔回城，城上未闭，国良以一马跃入。挥兵前进，力赴扬州。仪公仪征县亦随手而下。指六合县在江宁北面，一介孤城，独当劲敌。自县令翁少元、穆勇居守已历六年。这六年间，大小百战，屡歼红巾。至德兴阿退驻少国，扬州蝶县六合一威。这次张国良已克扬州，自然统兵往援。到城板桥距城上十余里，长矛之张军且至，分锐出阻，一面掘碎轰城。我梁方与长矛接仗，六合城已被轰瘫，少元投水死，妻奴亦殉节。这信传之张军，恼了这位张军门，恨不把长矛立刻挡平。不如长矛来的很多，一队杀退，一队又来，杀败了数十队。方没有挡路的长矛，正思进攻六合，忽由大营传檄，令他速援丽水。军令如山，不得不南援前往。这丽水城早被陷，总兵张玉良已奉调进攻。国良巡视形势，见城西有高谷山，钢峦环抱，仿佛画屏，遂依山立营，居住要害。不把围城的事情。责成玉良，看似国良推诿，实则让守功于玉良。看官不要错过，玉良遂着副将冯子才、程朝宗等数梯登城，城上矢石如飞，由冯程二将果创立战，足将手皮兵杀退，率兵入城。事时正有大股长矛来救丽水，到高古山，由张国良带兵杀出，左冲右突。如入无人之境，长毛正中有个黄衣头目，不知死活，执刀来斗，战未数合，被国良手起刀落劈于马下。头目已毙，部众立即溃散。国良击退援军，领玉粮得复县城，可见国良之功亦是不小。当有两张合军穷追，各处兜截，生擒了几个长毛球。什么洪国宗，什么同天侯。都就军前阵法，叫他们到天父天兄处消岔去了。妙语解疑，怎奈江南得捷，皖北丧失，正值李续宾战死三河，四眼狗异常猖獗。皖南的告急文书又迭至江南大营，河春复派总兵江长贵往东门清扬，总兵戴文英、副将朱成先赴宁国，营内的兵士又分去了万人。长毛复从九福州率众而来，那时仍劳动这位张军门公帅大队前去横扫了一阵。何春因屡次告捷，未免骄盈，遂合奏德兴阿施久无功，清廷渐行言听，竟夺德兴阿职，令何春兼辖大江南北，自是辖地一广，军事一繁。德兴阿固是当和，但何春逆营江南，也只靠了张国良。算不得什么大才。何春既受了奸侠的重任，不得不出些风头。当下令总兵李若珠攻六合，偏偏不如所愿，若珠败还。长毛乘胜至浦口，猎营皆溃。前时元敏的周天培正回军驻扎浦口，力战身亡，余军退保江浦。此时的长毛军气焰越张，东死杨仪。西逼江浦，南溃丽水，亏得张国良渡江督剿，三战三捷，击走江浦长毛下浦口，破沿江敌垒八大座，纵火焚九福洲，把长毛老巢烧得乌焦八公。国良回江南，与何春定义招祥，解散贼党，声明大义，欲令去逆就顺。有七里洲首营长毛谢茂廷，守得州首营长毛秦礼国。据案约投诚，愿为内应。这寿德州系江宁上官的屏蔽，七里州系江宁下官的藩篱。两州内溃，待张军门国粮一到，外杀进，里杀出，弄得长毛不知头路，只好弃了官逃命要紧。不到一昼夜，连克崇关，凭长毛营垒数十，或大炮百余，战船六十，拔难民南赴五千余人。自这场战胜长矛，金陵城外的犄角消除殆尽，河春以下诸将士满意攻克金陵，易如反手。谁知天有不测风云，人有旦夕祸福，围山九仞，功亏一篑，竟令一座威要无比的大营，疏忽间化作子虚乌有的幻境。剑道名言，闲话休表。单说洪天王秀全，闻上下官接连失守，焦急万分。究竟是皖南军陷京县、金德县，并破广德州，由广德州窜入浙湖安吉县境，到处武康，直扑浙江省城。浙府罗尊殿分路起源，待久未至。长毛在清波门外暗绝地道，轰塌城垣三十余丈。罗府挥兵抵敌，可待重寡悬殊，战了半日，只落得忠魂千古，何属捐躯？独有杭州将军瑞昌与副都统来存，乐兵坚守满城，鏖战六昼夜，尚未被陷。是指张玉良奉何春命到了杭城，长毛本无意举杭，不过为江宁撤围计，牵扯江南大营，使他分兵四顾，免助全力。所以文，文玉良元浙即开城出走，向余杭上窜，连线长兴、建平、溧阳等县，致清军尾追痛击。他又随取随舍，把占据的县城一概弃去。明明是弃死以皮，多方以误之计。和春季兼辖南北，复奉旨遥督浙江军，这是趾高气扬的时候。况迭皆浙江结姻，自谓无敌不摧，无战不克。麾下将士亦逐渐交减，迎归日迟，防守日谢，又因响应艰难，每四十五日只发一月的粮饷。四大攻城后，一律补给，兵勇满怀不服，未免退有后言。咸丰十年闰三月七日，皖浙的长毛分道并进，分扑大营，张国良昼夜拒战。伊些尔没有休息，接连八日八夜，长矛越来越多。究竟人生只有一副血肉，一副精神，要这般的打仗，凭你无上的好汉，也闹得精疲力衰，支持不住。十四日天大雷雨，至夜奇寒，国梁上统兵搏战，忽营中无故起火，一刹那间遍及各营。国梁知军心已变。即义和出营，退守丹阳，长毛并力追来，破了溧阳，聚了宜兴，进攻丹阳城。当时上弹国梁威名，不敢逼近，便助涂垒步步为营。此后令死士且入轻营，赐国梁出战，从后狙击，中国梁腰。国梁回刺死士，背上又中了数枪，受创甚深。上我这刀，连着数人，冲开一条血路，至丹阳兵下了马，向北再拜，一跃入水。水波一动，这轰轰烈烈的张军门已悬沉水底，与世长辞了。可惜，国良已死，诺大的丹阳城眼见的保守不住，当由众将士保着河春突围出走。江底长舟回顾，后面的长矛尚是紧追不舍。何春反身迎战，突来一地枪弹，不偏不倚，正中胸前，当即拍马回走，退至许树关，狂血直喷，顿时身死。宁务处湖北提督王俊，寿春总兵熊天喜俱阵亡。都江都何贵清率私道逃至苏州，被苏府徐有仁所拒。卫青走上海，长毛夺了常州，进攻苏州。苏州兵不满四千，还是老弱居多，不习战事。徐府激励抚巡，勉强支持了数日，终被长毛攻入，徐府死之。小子有诗寄凯道：红巾四扰太逼昌，百战将军迎血亡。怪你后人偏不亮。误称汉贼实荒唐。锦号传至京师，朝旨把死事诸臣一一抚恤，独将何贵卿革职拿问，另简大臣为江都。朝又分议未决，这次倒是军机大臣肃顺保着了一个大才。后来果如所言，欲知此人是谁，看官且猜一猜，待小子下回说明。